0: Qual a metodologia utilizada para implementação da avaliação de desempenho na empresa? Qual a escala utilizada para avaliação de desempenho na organização?
1: Vamos lá. O ramo de negócio impacta em qual setor do comércio? Todos, né? Porque a gente atende tanto B2C quanto B2B. Então, é extremamente abrangente quando você fala de um, de um provedor de né, internet, banda larga, altas velocidades. Não consigo nem mensurar isso. A gente atende o Brasil inteiro. e Então, somos uma um serviço essencial. Então, a gente não parou na pandemia, a gente não diminuiu o ritmo, a gente só pegou os equipamentos e veio para casa. Né? A empresa fez um aporte gigantesco de aquisição de notebooks e chips de internet, headsets, né? adaptadores e tudo mais para mandar para casa as pessoas. Hoje a gente tem, poderia ter até 50% né? da, da operação é, no site, mas a gente não chega a ter 30, missão... pelo menos aqui em Curitiba. Do meu setor é conseguir resolver remotamente é, os problemas dos clientes, é, muito disso é esclarecimento, muito disso é indevido até, né? a gente pega muitas ordens que o cliente, na verdade, queria a segunda via de fatura, isso quem faz é o CRM, não precisa de reparo técnico para isso. Então, a gente acaba é, tendo um impacto, até lembrei ali da outra pergunta sobre impacto financeiro, interessante nisso, na, a gente sinaliza para as outras áreas, porque a gente tem lá uma questão de auditoria, de dizer, oh, isso aqui foi um aberto indevido, porque o cliente, né, me falou que ele quer segunda via. Então, não é uma questão de reparo. Então, a missão é a retenção dessas ordens para que elas não, não gerem o custo de ir a campo e o técnico ir até o local, até a casa do cliente e tal. E a gente, como a gente tem uma pesquisa de, que é feita após o encerramento, que é uma uma empresa terceirizada. A gente, quando faz o encerramento da ordem, informa o cliente que o técnico não vai mais precisar ir ao local, valida o funcionamento, e informa para ele que, que dentro de cinco dias ele poderá receber uma, uma pesquisa no e-mail, aí a gente confirma o e-mail que está no sistema. Essa pesquisa, ela me diz, ele responde se ele ficou satisfeito, são três perguntas só e depois uma um espaço aberto né e a gente divulga para a equipe olha nós tivemos tantas notas cinco as três, né aí os comentários colocam ah não o, o técnico porque a gente se apresenta né como técnico remoto o técnico foi muito paciente e, e me explicou o que eu precisava fazer não precisou o técnico vir na minha casa ele me ensinou a fazer os comandos para minha TV voltar a funcionar, ou ele me ensinou a trocar a senha da minha internet e tal, resolveu. Então, a gente tem esses feedbacks de alguns clientes que a gente encerra e a gente divulga para a equipe, né? até como uma fórmula de, de estímulo para eles entenderem o impacto que eles têm quando eles conseguem fazer o serviço do cliente funcionar, ou pelo menos esclarecer, né? a gente já teve retornos assim também. Eu não tinha nenhum problema técnico, mas só quando eu falei com o técnico é, remoto foi que ele me explicou qual era o problema, o problema era do meu ambiente, tá? então é, tem muito disso. A visão, olha, eu vou te falar da visão de mercado da área que eu atuo, né? essa de, de retenção, de reparo. É, tem muito que crescer ainda, a gente precisa melhorar em bastante coisa: é, desenvolvimento técnico, é, ferramentas melhores, mais rápidas até, para conseguir detectar com clareza o que está acontecendo no cliente e, e crescer assim nessa, na conquista, sabe? Como é uma área relativamente nova, que a gente chama de COI o COEI tem dois anos e meio, mais ou menos, antes a gente não tinha, a gente só tinha aquela coisa engessadinha de ligar para o CRM, ah, você já desligou o modem, já reiniciou, já trocou a pilha do controle e tal, e ele não, a gente entra em outras configurações mesmo, bem, bem absolutamente técnicas. Então, a, gente, a visão que a gente tem é de melhorar a nossa tratativa para que a gente consiga é, ter mais argumentação e até convencimento do cliente fazer ele participar da tratativa. Não sei se... Então, a nossa avaliação de desempenho ela é feita através do SuccessFactors, que é uma plataforma de gerenciamento de RH e a empresa compra né, os acessos e a gente tem lá todos os colaboradores, tem currículo, cadastrado, é, dados, tipo agora a gente está trabalhando em casa, trabalhando por VPN, então a nossa VPN conversa com essa plataforma para saber o número de celular que eu tenho cadastrado para mandar o código. Então, tem várias ramificações ali. É, dentro dessa plataforma tem os, alguns cursos, né, tipo NR17, que é sobre ergonomia na, nas telecoms e tal, que eles precisam fazer vagas da empresa também, tem ali, vocês deixa o seu currículo cadastrado, vai atualizando tal, e se cadastra ali também. Então, né, tem um período do ano que a gente entra com as metas, que a gente avalia as metas numéricas, ah, se é a retenção, a retenção é o número de ordens que eles conseguiram tratar e, e resolver sem o técnico ir a campo porque é uma, uma, é uma visão de economia que a gente tem para a empresa é muito mais barato o meu agente ligar e conseguir resolver do que um técnico de uma regional se deslocar de carro até a casa do cliente fazer uma tratativa e resolver uma coisa que ele não era essencial para resolver. Algumas dessas regionais são terceirizadas, então elas custam mais ainda para a empresa. E... Então, o nosso objetivo é esse, o nosso índice de retenção, ele gera um, um saving bem importante para a empresa. É... Dentro, aí a gente tem as meta, essas metas numéricas, né, que são aquelas... aquelas metas que eles têm para bater ali que eu te falei, e tem a parte de, do DNA. A Vivo tem uns dois anos já que tem essa política do DNA, onde ela fala se a pessoa é aberta, é comunicativa, é ágil, é comprometida e tal, tem as palavrinhas certinhas, depois eu posso até te passar, se for importante. O que, que é passado para a gente enquanto gestor? Do, do que significa essa, essa avaliação de desempenho. Em tese, é um histórico que te acompanha, que é avaliado quando você se candidata às outras vagas. Né? A empresa tem todo um relatório para apresentar em cima disso, de diretoria, parará. É, até, se, qualquer coisa, se eu não respondo direito, você me direciona, porque faz muito tempo que eu não que eu não estudo sobre essas essas linhas de, 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 de desempenho, né? de avaliação de desempenho. Então pode ser que eu não esteja tão atualizada aí do que que está se falando hoje. Então a metodologia é a gente lança, né, gestor, eu lanço lá no formulário que tem lá o que que ele tem de número para atingir, que né, atingimento é, do ano anterior o tangível, né, que é o, os numéricos, e os valores da empresa, que aí ele pergunta se a pessoa é aberta, se a pessoa é colaborativa e tudo mais, que aí é uma avaliação mais pessoal. A gente coloca isso em sistema e envia para o colaborador. Eu fecho ali e eles automaticamente já recebem um e-mail dizendo que tem avaliação lá para eles fazerem eles abrem esse sistema e respondem lá se, as metas numéricas, se ele acha que ele atingiu, se ele acha que ele pode melhorar, ele pode botar, né, tem as observações todas. E nas, nos valores da empresa, né, que é o intangível, ele mesmo responde se ele acha que ele é uma pessoa aberta, se ele é uma pessoa eficiente, se é uma pessoa... Ele mesmo vai respondendo ali tudo em relação ao trabalho. Depois que ele faz isso e me envia e fecha lá no sistema, tem lá um botãozinho enviar para o gestor, eu recebo um comunicado que aquilo foi lançado. E daí eu vou acessar e ver o que, que ele é, colocou e aí eu vou colocar as minhas considerações, se realmente ele atingiu aquilo, é, os objetivos numéricos e vou corroborar ou colocar, enfim, colocar as minhas considerações sobre o que são valores da empresa, se realmente é um colaborador que é aberto, que é colaborativo, que, enfim, né, concordar lá com ele ou não. É, feito isso, eu chamo ele para um feedback, e aí colo colocamos ponto a ponto, porque como é uma coisa ali escrita, se de repente eu escrevi alguma coisa que ele não entende, ou se ele escreveu alguma coisa e eu não entendi bem o contexto e tal para ficar tudo bem bem claro no final desse dessa avaliação eu tenho uma escala para colocar se ele se desenvolveu nesse último nesse período é, abaixo do esperado dentro do esperado acima do esperado infelizmente o que que acontece na prática tá é, eu tive... a minha primeira gestora coordenadora, né? Quando eu virei gestora na Vivo, ela foi muito... muito correta. Me chamou, sentou... Aline, avaliação de performance na empresa é feita assim. Eu vou colocar os dados aqui, você vai me responder. Os índices que vêm para mim e para os meus agentes são iguais, ou muito similares, porque os indicadores que eu tenho que entregar são os indicadores que eles me entregam, né? A diferença é muito pouca de índice gerencial para o que a gente trabalha com eles. Então, quando eu fui fazer, desde a primeira vez que eu fui fazer esse processo dentro da Vivo, com a minha primeira equipe, ele foi feito de forma muito clara, então eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Mas hoje eu já estou lá como gestora há quatro anos, hoje eu sei que eu tenho pares que nunca tiveram isso. É, eu tô, estou tô na minha terceira coordenação, né? já mudei algumas áreas, e hoje eu sei que eu tenho colegas que não tiveram esse senta aqui, vou te explicar, a pessoa faz sem saber o que está fazendo. Né? Palavras de, de quem me falou. E esse ano, por exemplo, como foi um ano muito atípico, né? 2020, é, eu senti, quer dizer, não foi só eu, meus pares também, que a gente conversa bastante Que esse ano foi feito bem nas coxas, tá? É, eles jogaram índices que os operadores não entenderam Eu não ia saber explicar que tinha lá, se tinha atingido o saving anual de não sei quantos BRL, Que é valor em reais, a gente não sabe isso eu não sei, eu sei quantos, quantas ordens eu encerrei, quantas ordens eu deixei de mandar a campo, né? quanto se repetiu, se não repetiu, assim, valores absolutos, que é o que a gente trabalha para remuneração variável deles e tudo, é, mas o saving anual eu não sei, sabe? Então, esse ano assim, foi o ano mais complicado de fazer, foi feito bem nas coxas mesmo, é chato isso porque... Não, não passa a transparência que a gente vê sempre né na empresa. Então, eu não fiz aquele momento de chamar, feedback, mostrar. Hoje, esse ano foi muito assim, galera, vamos fazer, porque a gente tem que entregar isso, responda aí que eu vou responder de volta. É, então, eu fiz 20 e tantas avaliações de performance usando uma resposta padrão. Tipo, ok, 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 sim, é uma pessoa aberta, é colaborativa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até porque eu não tenho grandes desvios dentro da minha equipe, então... É, mas não foi nada comparado ao que, ao que deveria ser, e sei também que isso vai para algum relatório que não sei para quem vai, eu não sei quem avalia, não sei para quem que eles apresentam isso, eu acho que fica só de bonito para apresentar para qualquer diretoria, mas dizer que fazemos um processo, e isso é um processo seletivo interno, por exemplo, e eu o cara do RH vai lá, abre e entrar para ver qual foi a resposta, qual foi o desenvolvimento do cara em anos anteriores? Não. tá? Isso não acontece.
0: Como gerenciam impactos negativos de avaliações individuais? Quando um funcionário tem uma avaliação negativa, qual a ação tomada pelo gestor?
1: Hoje, essa avaliação de performance é, que é feita lá no formulário, piriri, pororo, aqui na ponta, aqui, a gente que está fazendo aqui na ponta, é, a gente faz o que a gente precisa fazer para cumprir o calendário da empresa. Então, nesse ponto é, de gerenciar os impactos negativos, de avaliação e tal, é, são as pequenas avaliações que a gente faz. Por exemplo, uma das metas que eu te falei é, a de monitoria, que é a qualidade Ouvir a ligação, ver como é que tá e tal Então a gente tem um momento Todo final de mês Quando essas notas saem Que a gente precisa chamar O, o, o operador E dizer, olha, a, a avaliação A ligação que foi avaliada sua esse mês Foi assim, assim, assado, ponto positivo Ponto negativo, você perdeu ponto Nisso, naquilo e tal é, Eu aproveito Esse momento para dar o feedback é, do mês, por exemplo Esse mês você evoluiu, não evoluiu Foi bem, não precisa melhorar aqui Ali e tal Parabenizo é, Coloco coisas pontuais e... Mas assim, quando é Essa situação que, né, que você questionou aqui um, Uma avaliação negativa Hoje está sendo estruturado Um processo dentro de um sistema Chamado Robinson, que a empresa contratou né, compro licenças e tal, a gente está implantando Onde essas conversas Que eu tenho com os agentes Eu vou registrar ali Eles vão receber e vão dar o aceite é, Porque até então não tinha Esse registro dessa microgestão Que a gente faz, né? Porque quando tem uma avaliação negativa Acontece alguma coisa Que eu preciso dar um feedback Principalmente quando é um feedback De, de direcionamento, de pontos de melhoria Eu chamo o agente A qualquer momento é, para minimizar o impacto daquilo máximo possível, para que não, ele, ele, ou ele perceba é, essa falha que precisa ser corrigida, ou eu, que eu vá documentando alguma coisa quando é alguém que não tem recuperação para trilho, né, que é o trilho de desligamento mesmo. Mas o objetivo é sempre a recuperação.
0: Existe um programa de incentivo para funcionários com baixa avaliação de desempenho individual? Como a gestão de desempenho impacta a produtividade geral dessa organização?
1: As ações possíveis vão depender do que, que é negativo nessa avaliação. Por exemplo, se é uma, um negativo de número, né? ah, ele não está conseguindo encerrar. Aí eu vou fazer uma auditoria, eu vou ouvir várias ligações para eu tentar entender aonde está é, o gap de conhecimento. Questiono também, porque eles têm que ter responsabilidade é, de conhecer o trabalho deles e poder me dizer o que dificuldade está tendo, até porque a minha equipe é uma equipe sênior, todos os meus agentes têm mais de dois anos de empresa, então eles conhecem bem o processo deles ou se é uma questão mais intangível, comportamental. É, cara, eu já tive que dar os feedbacks mais mais incríveis assim que você imaginar de diferentes e, e absurdos. Eu já tive que dar feedback sobre banho, higiene pessoal. Eu já tive que dar feedback sobre roupa adequada para trabalhar. É, até de tipo de comida que a pessoa leva, que de repente fica um cheiro, uma coisa, é, sobre forma de falar também, né, questão de ligação, gíria, tratativa, de ser mais educado mesmo, é, de cortar grosseria em ligação. É, assim... Né? O que você imaginar aí, nesses não só na Vivo, né? em outras empresas também, eu já tive que encarar uns feedbacks meio malucos que eu fiquei uns dias pensando em como que eu ia abordar a pessoa. Mas estamos aí, né? Incentivo para funcionário com baixa avaliação. Bom, eles têm um, uma remuneração variável, né? que é em cima desses indicadores que eu te falei lá, de retenção, de repetido, é, aderência, é, monitoria. Então, o incentivo já é aí, porque quanto melhor ele tiver o indicador individual dele, melhor é a remuneração variável. Hum, esse sistema que a gente está usando agora, o Robinson, ele tem um sistema de moedas que dá a possibilidade de, do, do agente que tiver um bom desempenho, ganha moedas e daí ele pode comprar, por exemplo, é, saídas antecipadas, né? tem toda uma regra lá, é, entrada postergada e estamos vendo isso como uma forma de benefício né? para a operação. E eles têm vários níveis dentro desse sistema. É, não vou lembrar agora, não estou acostumada com eles ainda. Tipo, começa com montanha, e daí vem águia, nuvem, estrela. Então, existem campanhas específicas para cada faixa. Então, ah, não, esse mês a gente vai fazer uma campanha para os montanha, para incentivar que eles cheguem ao próximo nível. Acho que, acho que isso mais ou menos é, responde ali a avaliação de desempenho individual. E o reconhecimento, né? Particularmente, a gente trabalha, eu trabalho bastante com reconhecimento. Olha, mês passado você entregou um número assim, esse mês está assim. Mês passado a gente conversou sobre isso e você melhorou nesse ponto, nesse naquele. É, a questão de, nós temos focais dentro das equipes, que a gente chama de coaches. Então, são pessoas que têm um bom desempenho e tanto de número é, quanto nos valores que a gente precisa de colaborar, de ensinar, de participar e tudo. Então, é um cargo de confiança. Não, não é um cargo definitivo, são três meses de coach e aí a gente vai mudando. E as pessoas da equipe que têm interesse em ser coach... É, eu sempre dou um feedback de avaliação e desenvolvimento para dizer, olha, você quer ser coach, então você precisa melhorar nisso, naquilo, você já tem isso, mas você precisa desenvolver melhor isso, participe mais, é, interaja com a equipe, né? a gente está usando o Teams né, para trabalhar, então se alguém tiver alguma dúvida, você se coloque à disposição para ajudar e tal, porque a pessoa tem que ser resolutiva. Uh, como a gestão de desempenho impacta a produtividade geral da organização, não sei se o que eu já te respondi tem alguma coisa a ver com isso, é, não sei se, porque a minha visão é micro, né? como eu te falei, a gente acaba não recebendo depois um relatório é, dessa, dessa coisa formal que a gente faz.
0: Quais os modelos de avaliações de desempenho que vocês já usaram e tiveram resultados bons, mas não atingiram a meta que vocês queriam?
1: Assim, pensando nessa avaliação de desempenho individual, né, que eu faço, micro ali, é, muitas vezes eu vejo... Se alguém não está indo bem, eu tento entender por quê, Ou agora, por exemplo, a gente mudou a tecnologia que a minha equipe tratava, a gente só tratava é, metálico, agora a gente está trabalhando só com suporte de fibra, então eles fizeram um treinamento, tal. estão em curva de aprendizagem, e eu preciso administrar muito a ansiedade deles de voltar a entregar o número que eles entregavam uma tecnologia que eles já conheciam. Então tem gente que fica muito preocupada em perder o emprego mesmo tal. É, então tem se feito muito importante essas conversas para que eles consigam focar no um passo de cada vez, sabe? É, administrar essa ansiedade deles e isso impacta sim na produtividade. Eu já, eu já tive várias situações de a gente não estar tá entregando bem. E depois de uma única conversa, deslanchar, assim, que pessoas que eu até achava que dificilmente teriam recuperação. Então, depende muito de quem recebe também, né? Se, eu me preocupo muito em ter uma comunicação que se faça clara, né? Porque eu tenho uma visão de equipe, eles têm uma visão do seu trabalho ali individual, é, mas é uma percepção minha né de tomar cuidado para que eles entendam é, o que desenvolvimento que eu preciso deles.
0: Como vocês conduzem o feedback de uma avaliação de desempenho? Qual o prazo determinado para o feedback? Que ferramenta vocês usam para concluir?
1: Bom, vamos lá. Essa avaliação anual que é a avaliação de performance é, não tem um modelo, né, que está dentro desse desse sistema dessa ferramenta e só muda os indicadores de acordo com a área. E enfim, é uma ferramenta para gente é um processo meio figurativo, né? Você vai lá, faz, preenche no prazo para ninguém te encher o saco e tá tudo certo. Agora a avaliação que, que eu tenho a responsabilidade de fazer, que é pontual, semanal, mensal, dependendo do cenário, é, não tem um modelo específico, eu posso fazer da forma que eu quiser. Mas a gente costuma usar, se eu bem me lembro, acho que é 360 o nome, Onde você, a gente avalia o ambiente, é, avalia, auto avalia, se autoavalia e avalia a gestão e pares, tenta fazer essa conexão toda para dar até para entender se, se o colaborador né, se ele está entendendo o que ele está falando, né? Que às vezes a pessoa fala de si. Aí quando ela fala do ambiente ou dos, dos colegas, ela contradiz o que ela falou sobre si e tal. Então, esse 360 eu gosto porque às vezes a pessoa se entrega sem perceber, né? Aí você fala, não, ó, volta pra casinha que a gente tá falando de coisa diferente. Hum, tiveram um bom resultado, mas não atingiram a meta que queriam. Olha, esse cenário que eu me lembro agora, assim, foi mais a questão de, de metas absolutas, tá? Aquelas de número lá que eles têm que entregar e tal, que, por exemplo, como a gente tem uma tratativa de ordens, né, que eu te falei lá das, dos defeitos que o cliente abre, uma meta que a gente tinha era de entregar encerrados. Mas quando começou a célula... Ah, é, tá muito difícil conseguir contato e tal, mas assim, eu falei com 10 clientes e todas as ordens são, tem um registro, né, que a gente chama de tabulação. Cada 10 tabulações, mesmo que você não tenha resolvido, de tudo que você não resolveu, de cada 10 que você tratou, mas não resolveu, ela te dava, te valia como um encerramento. E isso perdurou durante um ano, mais ou menos, só que muita gente usou isso como bengala E acabava não encerrando nada, no final do mês tinha um resultado bom Em detrimento de quem ralava pra caramba para conseguir encerrar E ficava com rendimento né, monetário ali, né, na, na remuneração variável prejudicada E aí a gente tirou esse indicador porque não, não valeu a pena Tá. O feedback né, para a gente ele funciona em diversos aspectos. Eu tenho o feedback da monitoria, que é obrigatório todo mês, que é o um índice de, de variável lá, né, que é das ligações. Eu tenho feedback pontual, quando eu vejo alguma coisa que eu preciso intervir, seja de resultado, como a gente tem metas diárias... Então, no meio do dia, eu já posso fazer um feedback, chamar a pessoa e dizer, opa, você, tá, você não está trabalhando, por exemplo, né? ah, não tem registro de ligação, ou o registro de ligação está muito baixo, o que está que acontecendo, quantas ordens tratou e tudo, né? Agora, falando de... É, dessa avaliação de desempenho formal que a gente tem, que é essa anual, eu conduzo de maneira muito parecida esses feedbacks. Entendeu que a pessoa escreveu, né? Como a gente coloca as metas, a pessoa responde. Então, eu vou avaliar junto com ela o formulário. Entendeu que ela colocou ali, pontuar alguma coisa, né? Que eu acredite que não tenha entendido, não tenha ficado claro, para eu ter certeza mesmo do que ela está falando. É, coloco as minhas observações, o que, que eu acho da pessoa, pontos positivos, sempre é, colocar os pontos positivos de maneira muito clara e, e sugestão de, de, de melhoria, né? Algumas pessoas reconhecem melhor os pontos fracos, então é mais fácil de a gente colocar essa sugestão de melhoria. Outras pessoas não. E aí a gente precisa contornar para não, não criar um enfrentamento. Então eu preciso contornar a situação para que eu consiga dizer para a pessoa que ela tem um ponto de melhoria importante, mas sempre frisando que eu acredito totalmente na capacidade da pessoa, que ela está ali na empresa há tanto tempo, é, se ela está ali na, no setor que a gente está, ela passou por um processo seletivo e passou, outras pessoas não passaram e tal, então toda uma é, uma psicologia, vamos dizer assim, com o perdão do mau uso da palavra, para conseguir colocar a pessoa é, no lugar né, que ela tem ali, com todas as qualidades que ela tem, mas conseguir é, apontar mesmo esses pontos de melhoria e, e, e de uma forma que ela se engaje em saber, poxa vida, eu estou bem, mas eu posso melhorar, enfim. Né, a tentativa é sempre que a pessoa compre... É, o que ela precisa melhorar para realmente melhorar.
0: Na prática, qual a avaliação de desempenho que vocês utilizaram e obtiveram um grande impacto financeiro?
1: Esse processo acontece em mais ou menos 40 dias, esse feedback anual. É, a gente preenche ali os indicadores né, de atingimento, vai para a pessoa, a pessoa tem mais ou menos uns 15 dias, 20 dias para responder, e aí ele volta para mim para eu fazer essas análises da resposta da pessoa, colocar as minhas considerações e chamá-la para o feedback. Não tem um... Aí assim, eu tenho o prazo de sistema, né? Tipo esse, esse que a gente fez agora, ele até se estendeu um pouco o prazo, porque tivemos alguns problemas de acesso à ferramenta, é... Mas o processo todo corre aí em mais ou menos 60 dias aí. Ele começa e, e conclui. E tem, tem toda uma comunicação, a pessoa recebe no e-mail dela, corporativo, na né, intranet. Olha, tá na hora do seu, da sua avaliação de desempenho e tal. Então, tem toda um, uma movimentação da empresa em relação a isso. Hum, ferramentas para concluir, acho que... né que eu já te explanei, acho que já ficou, mais ou menos, não tem uma ferramenta, é, a gente não tem esse direcionamento de usar esse ou aquele método. A gente tem o formulário formal ali e a condução é por minha conta e risco.
0: O ramo de negócio que vocês trabalham impacta qual setor do comércio? Qual a missão de vocês? Que visão vocês têm desse mercado?
1: disse essa, eu não vou saber te dizer, não. Eu estou num, num meio muito processual de suporte e tudo mais, que eu sei que a gente precisa motivar a equipe para atingir é, os indicadores numéricos, porque isso gera um, um saving interessante para a empresa, mas... Em relação à avaliação de desempenho, não não tenho esse essa informação não.
0: Hoje vocês estão satisfeitos com o desempenho de vocês ou ainda estão almejando atingir outro patamar? E por quê?
1: Vamos lá, o ramo de negócio impacta em qual setor do comércio? Todos, né? Porque a gente atende tanto B2C quanto B2B. Então, é extremamente abrangente quando você fala de um, de um provedor de né, internet, banda larga, altas velocidades. Não consigo nem mensurar isso. A gente atende o Brasil inteiro. E então, somos uma, um serviço essencial. Então, a gente não parou na pandemia, a gente não diminuiu o ritmo, a gente só pegou os equipamentos e veio para casa. Né? A empresa fez um aporte gigantesco de aquisição de notebooks e chips de internet, headsets, né? adaptadores e tudo mais para mandar para casa as pessoas. Hoje a gente tem, poderia ter até 50% né? da, da operação é, no site, mas a gente não chega a ter a 30. Pelo menos aqui em Curitiba. Do meu setor é conseguir resolver remotamente é, os problemas dos clientes. É, muito disso é esclarecimento, muito disso é indevido até, né? A gente pega muitas ordens que o cliente, na verdade, queria a segunda via de fatura, isso quem faz é o CRM, não precisa de reparo técnico para isso. Então, a gente acaba é, tendo um impacto, até lembrei ali da outra pergunta sobre impacto financeiro, interessante nisso, na, a gente sinaliza para as outras áreas, porque a gente tem lá uma questão de auditoria, de dizer, oh, isso aqui foi um aberto indevido, porque o cliente, né, me falou que ele quer segunda via, então não é uma questão de reparo. Então a missão é a retenção dessas ordens para que elas não não gerem o custo de ir a campo e o técnico ir até o local, até a casa do cliente tal. E a gente, como a gente tem uma pesquisa de que é feita após o encerramento, que é uma uma, uma empresa terceirizada. A gente, quando faz o encerramento da ordem, informa o cliente que o técnico não vai mais precisar ir ao local, valida o funcionamento, e informa para ele que, que dentro de cinco dias ele poderá receber uma, uma pesquisa no e-mail, aí a gente confirma o e-mail que está no sistema. Essa pesquisa, ela me diz, ele responde se ele ficou satisfeito, são três perguntas só e depois uma um espaço aberto né e a gente divulga para a equipe olha nós tivemos tantas notas cinco as três, né aí os comentários colocam, ah não o, o técnico porque a gente se apresenta né como técnico remoto o técnico foi muito paciente e e me explicou o que eu precisava fazer não precisou o técnico vir na minha casa ele me ensinou a fazer os comandos para a minha TV voltar a funcionar, ou ele me ensinou a trocar a senha da minha internet e tal, resolveu. Então, a gente tem esses feedbacks de alguns clientes que a gente encerra e a gente divulga para a equipe, né? até como uma fórmula de, de estímulo para eles entenderem o impacto que eles têm quando eles conseguem fazer o serviço do cliente funcionar, ou pelo menos esclarecer, né? A gente já teve retornos assim também. Eu não tinha nenhum problema técnico, mas só quando eu falei com o técnico é, remoto foi que ele me explicou qual era o problema, o problema era do meu ambiente, tá? Então, é, tem muito disso. A visão, olha, eu vou te falar da visão de mercado da área que eu atuo, né? Essa de, de retenção, de reparo. É, tem muito que crescer ainda, a gente precisa melhorar em bastante coisa: é, desenvolvimento técnico, é, ferramentas melhores, mais rápidas até, para conseguir detectar com clareza o que está acontecendo no cliente e, e crescer assim nessa, na conquista, sabe? Como é uma área relativamente nova, que a gente chama de COI. O COEI tem dois anos e meio, mais ou menos. Antes a gente não tinha, a gente só tinha aquela coisa engessadinha de ligar para o CRM. Ah, você já desligou o orden, já reiniciou, já trocou a pilha do controle e tal. E ele não, a gente entra em outras configurações mesmo, bem, bem absolutamente técnicas. É, então, a, gente, a visão que a gente tem é de melhorar a nossa tratativa, para que a gente consiga é, ter mais argumentação e até convencimento do cliente fazer ele participar da tratativa. Não sei se...
0: Qual a meta determinada a ser alcançada por essa empresa?
1: Nossa, a última resposta ficou tão grandona, de tentar ser mais sucinta. É, satisfeito com o desempenho de você... Né? É, então, é, né, acabei respondendo um pouco ali na outra pergunta, que não, como a gente é uma célula nova ainda, é, a gente tem ainda muito que crescer. A retenção que a gente tem hoje é de cerca de 19%, mais ou menos. E ainda tem algumas ordens que vão a campo, o técnico vai no local e depois é analisado o, o motivo do encerramento que o técnico deu o motivo do, do, do encerramento do técnico for alguma coisa relacionada à configuração de equipamento é, ambiente cliente né, quando é detectado que o problema não é no nosso serviço é a TV do cliente que não é compatível ou está com algum problema é o computador dele que não tem uma placa de rede é, para conseguir atingir a velocidade que ele contratou né, essas coisas assim isso tudo são coisas que a gente, e pode detectar Se a gente conseguir falar com o cliente Se a gente conseguir ter a argumentação adequada né? A comunicação adequada para aquele cliente entender uh, o que a gente está falando Então a gente sabe que esse, essa retenção que a gente está chegando hoje Perto dos 20% é pouco né? Temos um trabalho árduo aí, grande pela frente Mas não é uma coisa assim, ai... Até a gente está em 2021, até 2022 a gente tem que atingir 30%. Não, não temos isso. A gente quer primeiro se consolidar nesses 20%, porque ainda tem uma flutuação né, mês a mês, é, para daí é, colocar uma meta diferente. Gerencialmente, a gente está próximo da meta gerencial, que é esses 20%. E o retorno que a gente tem tido é um retorno de estamos fazendo um trabalho legal. Aí tem uns pequenos pontos para a gente né, melhorar, mas é por isso, porque a gente sabe que tem muita. O porquê, né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente consegue corrigir remotamente, mas que a gente depende é, de ter um poder de argumentação para o cliente é, participar, né? Porque eu falo. No telefone e o cliente tem que executar. Eu tenho que dizer para ele: olha, você desliga aí. Então, você vai acessar a tal, é, a página do, do, do Modem tal, para você poder. Você vai baixar lá o, o, o smart Wi-Fi, eu vou te ensinar você a trocar o canal, o seu Wi-Fi, a trocar seu nome de rede, senha de rede e tal. Então, essa, essa argumentação toda a gente precisa desenvolver muito ainda com, a, com as equipes. Bom, falando em relação a Vivo, assim, é, levando em consideração reuniões gerenciais e tal, que eu já acompanhei, participei, a meta é ser a referência, né? É ser, ter a maior fatia de mercado em cada região né, que ela participa e tal... Entrar nas regiões que ainda não entraram, né? Sempre a gente está recebendo e-mail de novas cidades que estão sendo é, fibradas e tudo mais. E a meta determinada para a minha área, lá para a minha célula, é aquela que eu falei de a gente se consolidar nesses 20% de retenção, né? Conseguir fazer com que 20% dos defeitos que são abertos não precisem ir a campo. É... E, e venha para a gente e fazer com que uh, conseguir pontuar o, o, o CRM para que eles também consigam direcionar corretamente para a gente o que precisa, né? que é uma fatia bem importante que a gente tem desses indevidos, que não deveriam nem ter sido é, abertos. A gente ainda está expandindo né? a equipe, a gente sabe que aumentar essa retenção Depende um pouco agora de aumentar as equipes. Então, tá, é uma, uma célula que ainda está havendo muito investimento nela ainda.
0: Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho de gestão de desempenho e avaliação de desempenho, hoje nós estaremos entrevistando a senhora Aline Carneiro Freitas. Ela tem 42 anos, é formada em bacharel em marketing pela CIESA, tem MBA executivo em gestão de marketing pela Universidade Gama Filho. Ela trabalha na Vivo de Curitiba desde 2016. Começou como suporte de atendimento, passou a supervisora de atendimento e hoje ela é gestora no Centro Operacional de Excelência de Curitiba. Com toda essa experiência em todas as bases da empresa, tenho certeza que seu conhecimento irá agregar muito para o nosso trabalho. Nós iremos fazer algumas perguntas para que possamos entender na prática o que foi desenvolvido no nosso trabalho escrito. Qual a metodologia utilizada para implementação da avaliação de desempenho na empresa? Qual a escala utilizada para avaliação de desempenho na organização?
1: Então, a nossa avaliação de desempenho ela é feita através do SuccessFactors, que é uma plataforma de gerenciamento de RH. A empresa compra né, os acessos e a gente tem lá todos os colaboradores, tem currículo, cadastrado, dados. tipo Agora a gente está trabalhando em casa, trabalhando por VPN. Então, a nossa VPN conversa com essa plataforma para saber o número de celular que eu tenho cadastrado para mandar o código. Então, tem várias ramificações ali. É, dentro dessa plataforma tem os cursos, né, tipo NR17, que é sobre ergonomia, na, nas telecoms e tal, que eles precisam fazer. Vagas da empresa também tem ali, vocês deixa o seu currículo cadastrado, vai atualizando, se cadastra ali também. Tem um período do ano que a gente entra com as metas, que a gente avalia as metas numéricas. Então, o nosso objetivo é esse. O nosso índice de retenção, ele gera um, um saving bem importante para a empresa. Dentro, aí a gente tem as metas, essas metas numéricas, né, que são aquelas metas que eles têm para bater ali. E tem a tem parte de, do DNA. Tem uns dois anos já que tem essa política do DNA onde ela fala se a pessoa é aberta, é comunicativa, é ágil, é comprometida e tal. Eles abrem esse sistema e respondem lá se, as metas numéricas. Se ele acha que ele atingiu, se ele acha que ele pode melhorar, ele pode botar, né, tem as observações todas. Nos valores da empresa, né, que é o intangível, ele mesmo responde se ele acha que ele é uma pessoa aberta, se ele é uma pessoa eficiente. Né, ele mesmo vai respondendo ali tudo em relação ao trabalho. Depois que ele faz isso e me envia e fecha lá no sistema, eu recebo um comunicado que aquilo foi lançado. E daí eu vou acessar e ver o que, que ele colocou e aí eu vou colocar as minhas considerações, se realmente ele atingiu aquilo, é, os objetivos numéricos, e vou corroborar ou colocar, enfim, colocar as minhas considerações sobre o que são valores da empresa, se realmente é um colaborador que é aberto, que é colaborativo. É, feito isso, eu chamo ele para um feedback e aí colocamos ponto a ponto. Porque como é uma coisa ali escrita, se de repente eu escrevi alguma coisa que ele não entende, ou se ele escreveu alguma coisa e eu não entendi bem o contexto, para ficar tudo bem claro. No final dessa avaliação, eu tenho uma escala para colocar se ele se desenvolveu nesse período. Abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado. Essa avaliação anual, que é a avaliação de performance, não tem um modelo né, que está dentro desse, desse sistema, dessa ferramenta, e só muda os indicadores de acordo com a área. A avaliação que eu tenho a responsabilidade de fazer, que é pontual, semanal, mensal, dependendo do cenário, não tem um modelo específico. Eu posso fazer da forma que eu quiser, mas... A gente costuma usar, onde você, a gente avalia o ambiente, se autoavalia e avalia a gestão e pares, tenta fazer essa conexão toda. Dá até para entender se, se o colaborador, né, se ele está entendendo o que ele está falando, né que às vezes a pessoa fala de si, aí quando ela fala do ambiente ou dos, dos colegas, ela contradiz o que ela falou sobre si e tal, então... E 360 eu gosto porque, às vezes, a pessoa se entrega sem perceber, né? Aí você fala, não, ó, volta para a casinha que a gente está falando de coisa diferente.
0: Como gerenciam impactos negativos de avaliações individuais? Quando um funcionário tem uma avaliação negativa, qual a ação tomada pelo gestor?
1: Vai depender do que, que é negativo nessa avaliação, por exemplo. Se é uma, um negativo de número, aí eu vou fazer uma auditoria para eu tentar entender aonde está o gap de conhecimento. Questiono também que eles têm que ter responsabilidade de conhecer o trabalho deles e poder me dizer que dificuldade está tendo, até porque a minha equipe é uma equipe sênior, todos os meus agentes têm mais de dois anos de empresa, então eles conhecem bem o processo deles ou se é uma questão mais intangível, comportamental. Tive que dar os feedbacks mais incríveis, assim, que você imaginar de diferentes e, e absurdos. Eu já tive que dar feedback sobre banho, higiene pessoal, Eu já tive que dar feedback sobre roupa adequada para trabalhar, até de tipo de comida que a pessoa leva, que de repente fica um cheiro, uma coisa, forma de falar, de ser mais educado mesmo eu já tive que encarar os feedbacks meio malucos que eu fiquei uns dias pensando em como que eu ia abordar a pessoa.
0: Existe um programa de incentivo para funcionários com baixa avaliação de desempenho individual? Como a gestão de desempenho impacta a produtividade geral dessa organização?
1: Incentivo para funcionário com baixa avaliação eles têm um, uma remuneração variável, que é em cima desses indicadores de retenção, de repetido, é aderência, monitoria. Então, o incentivo já é aí, porque quanto melhor ele tiver o indicador individual dele, melhor é a remuneração variável. Esse sistema que a gente está usando agora, o Robinson, ele tem um sistema de moedas, dá a possibilidade de, do, do agente que tiver um bom desempenho, ganha moedas e daí ele pode comprar, por exemplo, é, saídas antecipadas, né? tem toda uma regra lá, entrada postergada, e estamos vendo isso como uma forma de benefício né? para a operação. E eles têm vários níveis dentro desse sistema, tipo, começa com montanha, e daí vem águia, nuvem, estrela... Então, existem campanhas específicas para cada faixa. Então, ah, não, esse mês a gente vai fazer uma campanha para os montanha, para incentivar que eles cheguem ao próximo nível. E o reconhecimento, né? Particularmente, a gente trabalha, eu trabalho bastante com reconhecimento. A questão de, nós temos focais dentro das equipes, que a gente chama de coaches. Então, são pessoas que têm um bom desempenho tanto de número é, quanto nos valores que a gente precisa de colaborar, de ensinar, de participar e tudo. Então, é um cargo de confiança. Não, não é um cargo definitivo, são três meses de coach e aí a gente vai mudando. E as pessoas da equipe que têm interesse em ser coach, eu sempre dou um feedback de avaliação e desenvolvimento para dizer, olha, você quer ser coach, então você precisa melhorar nisso, naquilo, você já tem isso, mas você precisa desenvolver melhor isso, participe mais interaja com a equipe, né? A gente está usando Teams, né, para trabalhar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, você se coloca à disposição para ajudar e tal, porque a pessoa tem que ser resolutiva. Assim, pensando nessa avaliação de desempenho individual, micro, ali muitas vezes eu vejo se alguém não está indo bem eu tento entender porquê e eu preciso administrar muito a ansiedade deles de voltar a entregar o número que eles entregavam então tem gente que fica muito preocupada em perder emprego mesmo tal tem se feito muito importante essas conversas para que eles consigam focar no um passo de cada vez sabe é, administrar essa ansiedade deles e isso impacta, sim, na produtividade. Eu já, eu já tive várias situações de a gente não estar tá entregando bem e depois de uma única conversa, deslanchar, sim, que pessoas que eu até achava que dificilmente teriam recuperação. Então, é. depende muito de quem recebe também, né? Se eu me preocupo muito em ter uma comunicação que se faça clara, né? porque eu tenho uma visão de equipe, eles têm uma visão do seu trabalho ali individual, mas é uma percepção minha tomar cuidado para que eles entendam é, o que desenvolvimento que eu preciso deles.
0: Quais os modelos de avaliações de desempenho que vocês já usaram e tiveram resultados bons, mas não atingiram a meta que vocês queriam?
1: Olha, esse cenário que eu me lembro agora, assim, foi mais a questão de, de metas absolutas, tá? Aquelas de número lá que eles têm que entregar e tal. Por exemplo, como a gente tem uma tratativa de ordens, né? Dos defeitos que o cliente abre, uma meta que a gente tinha era de entregar encerrados. Mas quando começou a célula, ah, é, tá muito difícil conseguir contato e tal. Mas assim, eu falei com 10 clientes. De cada 10 que você tratou, mas não resolveu, ela te dava, te valia como um encerramento. E isso perdurou durante um ano, mais ou menos, só que muita gente usou isso como bengala. E acabava não encerrando nada, no final do mês tinha um resultado bom, em detrimento de quem ralava pra caramba para conseguir encerrar, e ficava com rendimento né, monetário ali, né, na, na remuneração variável prejudicada. E aí a gente tirou esse indicador porque não, não valeu a pena.
0: Como vocês conduzem o feedback de uma avaliação de desempenho? Qual o prazo determinado para o feedback? Que ferramenta vocês usam para concluir?
1: O feedback para a gente, ele funciona em diversos aspectos. Eu tenho o feedback da monitoria, que é obrigatório todo mês, que é o um índice de variável lá, né? Eu tenho feedback pontual, quando eu vejo alguma coisa que eu preciso intervir, seja de resultado. Como a gente tem metas diárias, então no meio do dia eu já posso fazer um feedback, chamar a pessoa e dizer, opa, não está trabalhando, por exemplo, né? ah, não tem registro de ligação, ou o registro de ligação está muito baixo, o que está que acontecendo, quantas ordens tratou e tudo, né? Agora, falando dessa avaliação de desempenho formal que a gente tem, que é essa anual, eu conduzo de maneira muito parecida esses feedbacks, entender o que a pessoa escreveu, né? como a gente coloca as metas, a pessoa responde, então eu vou avaliar junto com ela o formulário. Entender o que ela colocou ali, pontuar alguma coisa né, que eu acredite que não tenha entendido, não tenha ficado claro, para eu ter certeza mesmo do que ela está falando. Coloco as minhas observações, o que, que eu acho da pessoa, pontos positivos, sempre colocar os pontos positivos de maneira muito clara e sugestão de melhoria algumas pessoas reconhecem melhor os pontos fracos então é mais fácil de a gente colocar essa sugestão de melhoria outras pessoas não e aí a gente precisa contornar para não criar um enfrentamento eu preciso contornar a situação para que eu consiga dizer para a pessoa que ela tem um ponto de melhoria importante, mas sempre frisando que eu acredito totalmente na capacidade da pessoa, que ela tá ali na empresa há tanto tempo, se ela tá ali na, no setor que a gente tá ela passou por um processo seletivo e passou, outras pessoas não passaram e tal, então uma psicologia vamos dizer assim, para conseguir colocar a pessoa no lugar, né, que ela tem ali, com todas as qualidades que ela tem, mas mas conseguir apontar mesmo esses pontos de melhoria de uma forma que ela se engaje em saber, poxa vida, eu estou bem, mas eu posso melhorar, enfim. Né? A tentativa é sempre que a pessoa compre o que ela precisa melhorar para realmente melhorar. Esse processo acontece em mais ou menos 40 dias. É, a gente preenche ali os indicadores de atingimento vai para a pessoa, a pessoa tem mais ou menos uns 15 dias, 20 dias para responder, e aí ele volta para mim, para eu fazer essas análises da resposta da pessoa, colocar as minhas considerações e chamá-la para o feedback. Aí assim, eu tenho o prazo de sistema, né? Corre aí mais ou menos 60 dias aí. Tem toda uma comunicação, a pessoa recebe no e-mail dela corporativo, na intranet. Olha, tá na hora do seu da sua avaliação de desempenho. Então tem toda uma movimentação da empresa em relação a isso.
0: O ramo de negócio que vocês trabalham impacta qual setor do comércio? Qual a missão de vocês? Que visão vocês têm desse mercado?
1: Todos, né? Porque a gente atende tanto B2C quanto B2B. Extremamente abrangente, não consigo nem mensurar. Isso, a gente atende o Brasil inteiro Então somos uma, um serviço essencial Então a gente não parou na pandemia A gente não diminuiu o ritmo A gente só pegou os equipamentos e veio para casa né? A empresa fez um aporte gigantesco Para mandar para casa as pessoas Hoje a gente tem, poderia ter até 50% né, da, da operação é, no site Mas a gente não chega a ter 30% Pelo menos aqui em Curitiba né? A missão do meu setor é conseguir resolver remotamente os problemas dos clientes, é a retenção dessas ordens, para que elas não gerem o custo de ir a campo e o técnico ir até o local, até a casa do cliente. A visão que a gente tem é de melhorar nossa tratativa, para que a gente consiga ter mais argumentação e até convencimento do cliente fazer ele participar da tratativa.
0: Hoje, vocês estão satisfeitos com o desempenho de vocês ou ainda estão almejando atingir outro patamar? E por quê?
1: e não, como a gente é uma célula nova ainda, é, a gente tem ainda muito que crescer, a retenção que a gente tem hoje é de cerca de 19% e ainda tem algumas ordens que vão a campo o técnico vai no local e depois é analisado o motivo do encerramento que o técnico deu, se o motivo do, do, do encerramento do técnico for alguma coisa relacionada à configuração de equipamento, ambiente cliente, né, quando é detectado que o problema não é no nosso serviço. É a TV do cliente que não é compatível ou está com algum problema, né? essas coisas assim. Isso tudo são coisas que a gente, corre pode detectar se a gente conseguir falar com o cliente se a gente conseguir ter a argumentação adequada né, a comunicação adequada para aquele cliente entender o que a gente está falando então a gente sabe que esse, essa retenção que a gente está chegando hoje perto dos 20% é pouco, temos um trabalho árduo aí grande pela frente, mas não é uma coisa assim, ai, até a gente está em 2021, até 2022 a gente tem que atingir 30%, não não temos isso, a gente quer primeiro se consolidar nesses 20% porque ainda tem uma flutuação né, mês a mês, para daí colocar uma meta diferente. Gerencialmente, a gente está próximo da meta gerencial, que é esses 20%, e o retorno que a gente tem tido é um retorno de estamos fazendo um trabalho legal. É por isso, porque a gente sabe que tem muita. O porquê, né? A gente sabe que tem muita coisa que a gente consegue corrigir remotamente, mas que a gente depende é, de ter um poder de argumentação para o cliente ah. participar. Porque eu falo no telefone e o cliente tem que executar. Então essa, essa argumentação toda a gente precisa desenvolver muito ainda com, a, com as equipes.
0: Qual a meta determinada a ser alcançada por essa empresa?
1: levando em consideração reuniões gerenciais e tal, que eu já acompanhei e participei, a meta é ser a referência, né? Ter a maior fatia de mercado em cada região né, que ela participa, entrar nas regiões que ainda não entraram, né? Sempre a gente está recebendo e mail de novas cidades. A meta determinada para a minha área lá, para a minha célula é aquela que eu falei, de a gente se consolidar nesses 20% de retenção, né? Conseguir fazer com que 20% dos defeitos que são abertos não precisem ir a campo. A gente ainda está expandindo né, a equipe, então tá, é uma, uma célula que ainda está havendo muito investimento nela ainda.
0: Encerro a nossa entrevista por aqui e gostaria muito de te agradecer, Aline, por nos disponibilizar um tempo da sua agenda para tirar nossas dúvidas em relação ao nosso tema. Seus relatos colaboraram para aumentar o nosso conhecimento e tenho certeza de que de muitas pessoas que também irão escutar a sua entrevista. Muito obrigado.